0: Совместный проект радио правда и телеканала
1: СВАС. Здравствуйте, уважаемые друзья. Сегодня наш гость епископ Егорьевский Тихон. Здравствуйте, дорогой владыка.
2: Здравствуйте, Владимир Романович. Здравствуйте, дорогие друзья. Справка на
0: радио Комсомольская правда.
3: Тихон Шевкунов, архиерей Русской Православной Церкви, епископ Егорьевский, наместник Московского Сретенского мужского монастыря, ректор Сретенской духовной семинарии, ответственный секретарь Патриаршего Совета по культуре. Является главным редактором интернет-портала православие.ру. Автор книги «Не святые, святые», тираж которой достиг двух миллионов экземпляров.
1: Владыка, вас очень по-разному представляют в СМИ, а могу я вас попросить самого представиться сегодня нашим телезрителям?
2: Наместник Московского Сретенского монастыря. Вот есть такая точка зрения, что
1: вера и сомнения это вещи несовместимые. Вы ну, епископ, священник, ну, человек верующий. Вот, а вы в чем-нибудь сомневаетесь?
2: Оптинские старцы не просили бы веры, если бы она у них была в совершенстве. Она у них есть существует. Да, зачем просить? Ее, зачем да, просить? ее просить? Зачем так обращать на это внимание? Конечно, вера – это необычайно тонкий, инструмент спасения в душе человека она укрепляется все таки сомнения это плохо или нет у человеку нужно бояться своих сомнений это так же как и болезни а это духовная болезнь сомнения маловерие да, сомнения это духовная болезнь от которой мы никуда не уйдем надо научиться ее преодолевать надо учиться жить с нею до самого конца до самого смертного часа. Ничего страшного, непреодолимого, смертельного для человека, который хочет с помощью Божьей ее преодолеть, не существует. Владыка, вот а можно с вами поспорить? Пожалуйста.
1: Я, я конечно, я, я вообще с духовенством стараюсь не спорить, потому а что плохо заканчивается. Но, не знаю. Смотрите, но на самом Сейчас деле. Проверим. Вот, да, да. да. Проверим после. Так да. Да. Вот смотрите, а ведь сомнение, разве это не показатель? жизни, да? вот, Или, скажем, вот, если человек не сомневается в себе, вот такое понятие, сложное, конечно, понятие прелести, да, как ну, уже конечно. духовное состояние, разве это не отсутствие сомнений в собственной
2: там, значимости, в собственном духовном здоровье? Конечно же. То, что касается веры, о которой говорили оптинские старцы, то имеется в виду высшая вера. Самое главное, чем мы живем, это вера в Бога и вера в промысел Божий. Вера Богу относительно нас самих. Грешных, недостойных, слабых, падающих, встающих, снова падающих, но все равно остающихся Божиями. Что касается веры любой другой в том числе и веру в самого себя, то здесь, конечно, это вопрос необычайно сложный. Человек, безусловно, верующий самому себе, верящий самому себе, он, конечно, находится в тяжелейшей духовной опасности.
3: Откровенный разговор с Владимиром Легойдой. Гость программы Тихон Шевкунов, наместник Московского Сретенского мужского монастыря.
1: Я хотел бы спросить о вашей книге. Я скажу о тех упреках, которые я видел. Поскольку ну, колоссальный тираж, и книгу прочитали верующие, сомневающиеся, неверующие, агрессивно неверующие и так далее. И вот среди упреков, которые я встречал, было такое, что ну вот, очень много про чудеса. Очень много чудес, и вот как-то мы их в мире не видим и так далее. Вот, вы как, как
2: на это реагируете? В какой-то степени недоумеваю. Потому что... Чудеса промысла Божия, а их по-другому не назовешь, это не то, что нам... Вот мы попросили, нам сразу что-то на голову свалилось, да? Внимательная жизнь христианина, она раскрывает перед нами... «Пути промысла Божия». И эти пути промысла Божия совершенно потрясающие. Вот такие люди, как отец Ан Кристианкин, о котором много, да, много рассказывается уже. в этой книге, другие псково старцы, мои друзья, о которых рассказывается в этой книге, они все жили в контексте промысла Божия. Они все время жили в этом мире промысла Божия. И э, искали его не натуженно, угу. не заставляя себя э, поверить в то, что не существует. А просто то, что, о чем чё, свидетель Игнатий Брянчанинов говорит, относились к духовной жизни со вниманием. И перед ними раскрывались причинно-следственные связи. Есть такая точка зрения, и на мой взгляд она совершенно не
1: христианская, что чудо – это нарушение естественного хода вещей. Абсолютно но но это остальное. не христианская точка зрения, потому что там, я не знаю, какие-то йоги летают, там что-то, там стаканы прыгают. Да? Христианин же не относится к этому как чуду. То есть чудо это, если я не ошибаюсь, Блаженный Августин писал, это действие Бога в мире. И оно может, быть, оно может не нарушать того, что мы, мы считаем, да, естественно. Ну, вот как, что вообще такое чудо и как оно связано с сверху?
2: Чудо это явление силы для меня. Это явление силы Божией в нашей жизни, и это такое явление промысла и силы Божией, которое в нашем сердце свидетельствует о том, что да, это сам Господь либо указывает нам, либо ведет в нас, либо создает те обстоятельства жизни, которые ведут нас к спасению, покаянию, вере надежде любви упованию на бога к смирению в первую очередь вот это и есть для меня и есть чудо а иногда это бывает, бывают вещи которые называются совпадениями например угу. ну слушайте можете назвать это совпадениями сколько угодно а вот для христианина где граница когда
1: он должен, может терпеть, и те вещи, которые терпеть нельзя. Вот когда, например, там, касается тебя что-то, несправедливости, что-то, а если твоего друга,
2: а если твоей церкви, а если страны, вот как проводить эту границу? Оптинские старцы, все-таки, если мы начнем от них, да? оптинские старцы в своей молитве все-таки говорили о духовном терпении, и начнем с этого в первую очередь. Это относится и к вере, и надежде. Для того, чтобы вера стала... Э Совершенным действием, да, когда мы почувствовали и увидели бы эти плоды нашей веры, конечно, необходимо терпение. В терпении в вашем стяжите души ваши. Это закон мира, спасающегося мира, который утвердил Господь нас, Иисус Христос. Да, собственно, закон и церкви. В монастыре нужен терпение не воз, а целый обоз, обоз как да. говорил да, преподобный Амбросий Оптинский. И это величайшие и важнейшие духовные качества, которые мы должны в себе развивать, не специально развивая терпение, тренинги устраивая, а опытом нашей жизни приходить к тому, что это совершенно неотъемлемая часть нашего духовного опыта и часть нашей молитвы, часть нашего упования и надежды. Без этого не бывает ничего. Ну, это совершенно да. очевидно. Что же касается всего остального, то, конечно, здесь все зависит от ситуации, и здесь надо употреблять уже тот самый великий духовный дар, который дан человеку от Бога, это дар рассуждения.
3: Гость программы Тихон Шевкунов, наместник московского Сретенского мужского монастыря. Откровенный разговор с Владимиром Легойдой
2: Добрый день,
1: я Ник Перумов, писатель-фантаст. Слушайте радио Комсомольская правда, это круто.
0: Откровенный разговор с Владимиром Легойдой. Совместный проект радио Комсомольская правда
1: и телеканала Спас. Сегодня наш гость епископ Егорьевский Тихон. Конкретный случай или направление, с которым вам лично приходится сталкиваться, это то, что происходит в современной культуре где своеобразным образом подается классика, например, где часто берутся темы для постановок в спектаклях, в других, в кинематографе, и они связаны с религиозными какими-то идеями, с религиозной тематикой, и где у верующих людей, у многих верующих людей, не у всех, но часто возникает реакция довольно жесткая. Вот здесь где граница терпения? Что человек может терпеть, что не может? Как, как здесь определить? все таки искусство культура это сфера свободного выражения художник имеет право на свое мнение
2: здесь тоже нельзя абсолютно универсально преподать я какой то я понимаю, да. да. понимаю что нельзя. Опять, что с, первого, с этого надо начать да понимаете одно дело когда при тебе начинают публично там, глумиться над иконой и я абсолютно пойму человека который жестко это остановит Другое дело, когда мы сталкиваемся с э, явлениями в массовой культуре, назову так это, mm -hmm. да, в массовой культуре, потому что высоким искусством это, конечно, не, не, mm -hmm. не назовешь, где происходит вот это, э, так сказать, вот все то, что мы сейчас зачастую видим, когда частью каких-то представлений, да, не назову искусством, mm -hmm. частью представлений становится эпатаж, глумление и так далее, и так далее. Здесь есть несколько путей. Отзываться на провокацию, каждый раз выступать с протестами, с судами, с всем тем противостоянием, о котором мы сейчас говорим. Но э, мы должны понимать, что мы имеем на это право. Но это как раз именно то, чего и ждут Жду провокаторы. Провокаторы, собственно говоря, этого ждут. Привлечение внимания. А спрос рождает предложение. Понятно, что дальше все это дело пойдет по нарастающей. Но молчать же тоже нельзя. Молчать нельзя тоже. Поэтому здесь... Надо, как мне, как ну, да. представителю Патриарховского Совета по культуре, так или иначе приходится с э, этим сталкиваться. Вот я считаю, что, конечно же, сейчас важнейший путь, по которому мы должны попробовать пройти, это все-таки диалог с вот, тем самым, э, как мы его называем, культурным сообществом, да, э, в том числе и вот на эти темы. В том числе на, на эти темы для того, чтобы э, люди постепенно-постепенно поняли бы и утвердили в своем сообществе, что любая агрессия, любая агрессия и э, любое причинение боли... Да? другому человеку но должно быть просто среди пареночных людей нетерпимо. А... Это, не должно быть, это не должно быть инструментом вот этого псевдоского да, это вот это, правильно я вас понимаю
1: что предметом этого диалога должно быть разъяснение нашей точки зрения да? ну, то есть Наши они позиции. должны понимать, что если у человека болит то как вы сказали да, совершенно то есть вы, готовы,
2: вы готовы э, устроить пытку но, угу. да вы готовы устроить пытку над э, ну не буду говорить миллионами тысячами над множеством людей вы готовы это публично озвучить. Ну хорошо, довольте. А если вам скажут, ну так это не пытка, ну почему? Ну, какая ну пытка? Это, это ваше дело. Понимаете? Ну
1: а как тогда вести диалог? То есть вот есть готовность. Вот выжист... я, ду я думаю, что да.
2: Я думаю, что у Я думаю, что да. У множества людей, когда им объясняется. Вот, например, та же самая история с Матильдой. Да? Были два, две Заметь, позиции. Заметьте, не, не, не я напомнил, да, да, да. Да. Вы не вы это начали. Было две позиции. Одна позиция запретить вторая позиция потриарвшего совета по культуре мы понимаем что э, мы, я прочитал этот сценарий да, честно поговорил с режиссером обозначив ему всю ту ложь которая есть в собственно замысле фильма никаких измен Николай Александрович да, император не было. не было по отношению к Александре да. Федоровне и с 1894 года по 1996 год, собственно говоря, когда происходят события этого фильма, никаких метаний между Матильдой и Александрой Александрой Федоровной не было даже близко. Не общался он в это время вообще с Матильдой Федоровной. Нас не услышали. Мы высказали свою позицию о том, что мы против запретов Первое, Второе. Инструментов этих запретов просто не существует, и мы должны это понять. В современной России инструмента запрета не существует. Это тоже важная вещь. И третье. Но мы оставляем, естественно, за собой право везде, где мы считаем это необходимым, говорить о той исторической неправде которые преподносятся авторами этого фильма в виде, как они говорили, главный исторический блокбастер года и так далее. и так далее. Что мы, собственно говоря, сделали. Те люди, которые говорили о том, что надо запретить его, тоже шли своим путем. Мы делали да. свое дело, они а свое дело. В конце концов, ну да мы знаем, чем это все закончилось. Фильм, естественно, показали. Вот. Ну и как-то... А, вот, ну и вот... Дискуссии конечно... до
1: фильма были гораздо
2: сильнее, больше, чем, чем после фильма. Чем естественно, после, да. да. К сожалению, ну, вот так. Я, я не буду сейчас это... давать никаких оценок, вот. но а, это большой урок для нас, вот, как неко представляется.
3: Откровенный разговор с Владимиром Легойдой. Гость программы Тихон Шевкунов, наместник Московского Сретенского мужского монастыря.
1: Владыка, ну вот смотрите, вы сказали, я в общем-то согласен с вами, что, конечно, э, ну, у церкви это точно нет механизмов запрета. Но смотрите, какая интересная и мы не штука.
2: Собираем, и, мы не собираемся, и мы не собираемся их, это очень важно, да. мы не собираемся их продуцировать.
1: Да, но смотрите, какая интересная штука. Я тоже целиком разделял всегда позицию Патриарха это по культуре и не был сторонником э, вот таких требований потому что смотрите, какая интересная вещь. Те люди, которые, да, многие из тех людей, которые громко говорили о недопустимости, невозможности и так далее, запретов, через время, когда появился фильм «Смерть смерть Сталина», да, по-моему, да. ко которому не выдали прокатное удостоверение, да. то есть фактически не допустили. Да? Нет, и его и отложили. отложили да, но к ним справедливо был обращен упрек. Ребята, а что же вы вчера говорили, что эти вещи невозможны?
2: Mm. Ну, то есть, это, конечно, двойной стандарт. Конечно же, это заметил. Одни и те же имена, которые требовали оставить в покое Матильду, когда говорили о наших братьях и сестрах, требующих запрета, да, здесь. Категорически, да, более да, ну, это, в конце концов, это их дело. Ладно, мы ну, не будем... Ну да, конечно, нет, ну, мы мы видим, так, мы видим, да, что вот просто серьезная мне. непоследовательность, но это, но это их дело. Наше дело все-таки, понимаете, не переламывать через колено, это не дело церкви. Вести диалог. Не, не, не убеждать. Мы сейчас все, опять же, в этих гаджетах, в
1: WhatsApp, в телеграмах и так далее. И на прощенное воскресенье получаем все массовой рассылкой... «Прости меня» со стихами, с картинками, ну, не знаю, иногда ощущение уже кича какого-то. Вот в этом вообще есть какой-то смысл? Вот вы как пастырь, как относитесь к такому, когда человек по всей своей записной книжке одним кликом рассылает и просит у всех прощения, даже у тех, с кем он, в общем, последний год, ну, просто не встречался, не разговаривал и так далее?
2: Какой в этом вы смысл? знаете, я, я не вижу в этом ничего ужасного. Господь намерение целует, Господь приветствует и ждет нашего намерения. Вы представьте себе, что я где-то читал недавно, что чуть ли не 80% сегодня населения России просят друг у друга прощения и в телефонах, и по электронной почте, и лично, и звонками. 80%! 30 лет назад могли бы мы об этом подумать. Но если участвовало вот в, это, в этом обычае, скажем так, это, конечно, не более чем обычае, но прекрасное в обычае. в обычае прощения ну, участвовало, ну, может быть, 5-7% максимум, да? а сейчас 80%. И для многих это ведь какой-то шаг, шаг к вере, шаг к пониманию того, что истинная церковь, вот она где, в прощении, в милосердии, в доброте, в каких-то высших устремлениях, которые мы должны предпочесть нашим обидам. Самости, самолюбия и так вот далее. Это... Вот совершенно все справедливо вы говорите, но это ведь вот
1: нажатием кнопки не решается. Да? И я согласен, что ничего плохого там нет. Но вот смотрите: а если наряду с этим я просто более да. жестко да, поставлю. Просто вот человек всем отправил, довольно получил половину ответов, довольный, так сказать, помолившись Богу, лег спать. А есть один человек, один, который им действительно обижен, или даже. Он считает себя обиженным. Вот я не считаю, что я его да -да -да. обижал, он считает. А он И я у него не прошу прощения. Вот тогда какова цена всех этой массовой рассылки?
2: Ну, цена тоже есть. Цена хорошая. Потому что совесть все равно не сможет ему не сказать. А вот тот один, у которого тебе тяжелее всего попросить прощения, он так и остался неохваченным. Неохвачен. Не в твоей рассылке. Не... Я не знаю, насколько рассылки. Я попытаюсь все-таки сам ответить. Ну, да. И все-таки индивидуально. Всё, индивидуально, ну, индивидуально -то да. Индивидуально. Есть то индивидуально. есть какой-то Конечно, элемент, конечно. Да. Ведь вся масляница, масляная неделя, для меня, например, она была церковью утверждена и поддерживалась. Для чего? Тогда не было телефонов, не было да, электронной да. почты. И как мы жили? А жили так, что вот жил человек в городе, там, в Москве, предположим, большой, или в каком-нибудь Орле. И вот неделя у него... Для того, чтобы запрячь бричку или пешком, дойти для своих друзей, попросить <просить> прощения, прощения. А они накрывали стол, ставили блины, и вот шла какая-то трасса. А как сейчас Понимаете? бричку запрячь. То есть что, ну как... вот эта бричка, это, у кого-то это телефоны, у кого-то это личное, но Ну конечно, лучше учтивее, когда это персональное. Но и так это уже словом. Хорошо.
3: Гость программы Тихон Шевкунов, наместник Московского Сретенского мужского монастыря.
0: «Откровенный разговор» с Владимиром Легойдой.
2: Здравствуйте, я художник Никос Сафронов. Слушайте радио «Комсомольская правда».
0: «Откровенный разговор» с Владимиром Легойдой. Совместный проект «Радио «Комсомольская правда» и телеканала «СПАС».
1: Сегодня наш гость, епископ Егоревский Тихон. А вот давайте вспомним Хорошо известный, потрясающий, пронзительнейший диалог.
2: Алеша Карамазова с Иваном. Расстрелять. с Иваном. Да,
1: с, с да. Ну, вот да. вы мне взяли и испортили, испортили ну, мизан скажите, да, да. Да. Помните? Я да, хотел да? показать свою прозорную. Мы же В ней не сомневаемся. чудеса это в другом блоке было. И вот когда Иван говорит об этом генерале, который приказал псами затравить ребенка, а ту и вату беги. И что, говорит, с ним надо взять расстрелять! И Алешка говорит: расстрелять! Стрелять. Он говорит, ну вот. Вот ты, собственно. Алеша говорит, я сказал нелепость, но... А вот вы что бы сказали? Вы Ивану? знаете,
2: недавно нечто подобное предлагали и мне, вот как выбор. Когда у нас был год столетия революционных событий, то в культурной сфере, в сфере культуры, СМИ были люди, которые говорили о том, что вот давайте... Примирим э, тех, кто был в том страшном, кровавом, жутком, непримиримом противостоянии в 18 -м, 19 -м, 20 -м, в 20-е годы. Давайте примирим, и даже была идея провести какое-то, так сказать, шествие большое, где рядом были бы и белые, и красные, и таким образом примирить. И я здесь сказал, вы знаете, это невозможно. Это не наша прерогатива. Мы не можем этого сделать. Мы не можем примирить Деникина с Троцким, Каменева и Бухарина... С Врангелем и, я уж не говорю о новомучениках, понимаете, ну, то есть новомученики -то примирены как раз, а с политическим вот этим вот mm -hmm. гражданским противостоянием, да тоже что значит примирить, Они, новомученики их простили, но примириться с большевистскими идеями, конечно, никто из новомучеников близко даже не мог, об этом даже речи нет, вот. Не наше это дело. Это все, если произойдет, то только силой Божией, а не нашими мизерными Но силами. Но мы не должны
1: сохранять в себе этот раздрай. Мы об Раз... этом всё Но время наша
2: драй. задача наша задача сегодня, зная всю нашу историю, всем вместе людям самых разных убеждений: консервативных, либеральных, традиционалистских, самых, что ни на есть современных, вместе строить. Будущее России, настоящее будущее России. Вот это наша задача не в болтовне, да, а в реальном согласен. деле. Это в деле только делать. Вот но это, о, друг... но это о другом. Угодно. Вот простите,
1: может, вы со мной не слышите, это о, о другом. Да. А вот буквально, вот уж извините, я Иван
2: Карамазов. Вот я, я, бы это, я бы ответил на это, я бы ответил на это. Примирение вот этого, этой женщины, матери, и помещика, затравившего ее детей. Это не мое дело. Это дело Божие. Я здесь нич, ничем участвовать и помочь не могу, кроме как молитвой. Да будет воля твоя. Все. Ну и, наверное, но...
1: плакать с плачущими здесь только. Ну, как... ну, да. ну конечно,
2: ну... да. Но это уже христианские, пасторские дела. Но это абсолютно не наша прерогатива. Мы, мы, мы здесь мы вообще не судьи. Мы не судьи. Судья есть единый и Всевышний. Другого судьи нет. Что касается терпения, вот мы должны, как христиане, призваны, слово «должны» плохое, мы, как христиане, призваны ждать вот этого исполнения того самого высшего мира да, и высшего милосердия, несправедливости, а милосердие божественного, в котором будет и справедливость, в паке бытии, ждать этого. Но как это произойдет, в том числе между помещиком и матерью, мы Именно. даже представить себе не можем, если этот помещик покается.
3: Откровенный разговор с Владимиром Легойдой. Гость программы Тихон Шевкунов, наместник Московского Сретенского мужского монастыря. Бог есть любовь.
1: Церковь – пространство любви, потому что это пространство веры, пространство присутствия Божьего в этом мире, мы часто приходим в храм и вот не встречаем там этой любви. И, в общем, признаем это, об этом святейший патриарх часто с большой болью говорит, болью. о том, что не может быть такого. И вроде бы понятно все, и нельзя сказать, что ничего не меняется. Конечно, меняется. Конечно, меняется. Вот эти все разговоры о злых старушках, мне кажется, уже сильно ушли в прошлое, но все-таки проблема остается. А почему
2: так происходит? Ну, потому что земная церковь, то, что мы сегодня называем нашей конкретной русской православной церковью, это сообщество, которое устремлено к Богу и Богом ведомо, но состоит из людей, требующих врача, то есть больных. Требующих исцеления, в первую очередь, духовного, требующих разрешения и преодоления грехов, то есть нелюбви, о которой мы с вами говорим. И вот эти вот э, демонстрации нелюбви, mm -hmm. да, проявления э, иногда осуждения, иногда самодовольства, иногда зависти, ненависти и так далее, и так далее, и так далее, они в, наш, в нашем обществе церковном абсолютно естественные. Мы много раз повторяем о том, что пришел если во врачебницу, в церковь то пришел, потому что ты пришел во врачебницу, не забывая об этом, но только бы не ушел не неисцеленный. Когда мы говорим, что насколько удивительно, мы приходим в больницу, а там, слушайте, почти все больные. Что же, странное какое-то заведение. А что мы хотим? Если мы все время говорим о том и подчеркиваем, церковь – это врачебница, вот это как, больница ну, вот и, я, Знаете, я, не, не, в отличие от вас,
1: не обладаю прозорливостью, но я предполагал, что такой ответ может быть, потому что он он звучит, ну, звучит этот ну, ответ. Да. И, ну, вот я вчера был во врачебнице, да, в, 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 в обычной да. больнице. Меня там очень мило приняли. Мне улыбались, вот, предложили присесть, даже там чай какой-то предложили, пока я ждал. Врачебницу, в при... при... духовной или нет. Нет, 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 в обычной, нет, в физической, больницу, да, в физической. Да да, физической. Поняли, да, 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 нет, в больнице. Ага. И как-то там больных, больные там были, больных было много, но с персоналом у меня проблем не возникло никаких. То есть, почему мы не можем сделать. То есть можем, это тоже неправда, неправда говорить, что этого нет. Конечно, есть. есть замечательные храмы, и человек входит
2: и чувствует это. Но, к сожалению, вот почему, почему, как Одна получается. Из тем, что... о которую поднял святейший патриарх на последнем Высшем Церковном совете, на котором мы с вами присутствовали, да, как члены Высшего Церковного Совета надо сейчас очень серьезно обратить внимание на подготовку наших пастырей важнейшая Каков тема поп, таков и приход Да. важнейшая тема и подготовку будущей пастырей и совершенствование пасторской деятельности нынешних уже состоявшихся священников это тончайшие настройки это крайне деликатное, но в то же время совершенно необходимое деликатное. Вот об этом святейший Бабыка, как раз а вот говорил. не могу
1: не спросить, знаете, это может быть наивно прозвучит и неожиданно. Все-таки я ну, давно хожу в храм. Знаете, я всегда, нередко вот мне задавался таким вопросом. Вот Во время богослужения, ведь священник находится в алтаре, да, и он смотрит. Ну, понятно, он кстати, служит, и мы стараемся все вместе молиться, но вот то, что происходит в храме, он не видит. Он не слышит этого, да? А вот как священник узнает о том, что. Вот элементарно, что есть вот эти старушки, которые могут там, и что могут что-то сказать. Вот каков, да никаких проблем. Каков
2: механизм? Никаких проблем. Значит, во-первых, есть наши помощники. Специально по люди. Ну нет, ну просто по паноманитарной ну, с вами. По паноманитарной с у нас. Дежурные какие-то, по Ну вот у нас в монастыре, естественно, да. Это, да. мы понимаем, что у нас много и студентов. И и то есть это важно, чтобы далее. священник понимал, что... Во-вторых, обязательно, что приходят люди, говорят, рассказывают, э обиды свои тут же выливают священник. Священник, меня обидели. Конечно, не все. Конечно, нельзя сказать, что мы... Вот, э Прецеденты какой-то грубости. Да. Да, по отношению к людям: неучтивости, невнимания. Мы все обо всем знаем. Нет, конечно, но любой нормальный священник понимает, что такое может случиться жесткое отношение к людям может произойти и в том числе в его храме. И поэтому он ну, просто беседует, работает, что называется, со всеми своими со сотрудниками. То есть да? священник должен призывать, объяснять, рассказывать. Разбор полетов, что называется. Да? Ну вот бывает. Даже иногда, вот у нас бывали случаи, бывает в монастырях, приходят люди, ну совсем уж неадекватные, да? и устраивают какой-то скандал, и не слушают. Ну в лечебной да, тоже да, ну, понятно, приходят, да, и не слушают, не слушают ни увещания ничего. И приходится, прошу прощения, выводить, если они начинают хулиганить, приставать к людям там, или э, вести себя совершенно непотребно, а бывает и, и такое. И то мы говорим, друзья, надо ос деликатно, осторожно, ни в коем вежливо в любом случае, да? э, э, до минимума свести э, какие-то... Я уж не говорю о жестких э, мерах. Бывает, бывает, что просто хулиганы приходят. Просто хулиганы. Что, ну, что бывает, что
1: и не просто хулиганы. Мы знаем о трагедии, которая в Кизляре относительно ну, недавно это произошла. и Но это, совсем другое.
2: В любом случае, главное, о чем мы говорим, э, все священники, в первую очередь, и все сотрудники священника, дикана, чтецы, панамари, э, продавщицы, там, э, уборщицы, все должны быть абсолютно правильно обучены. Это первое. И второе, священник должен сообщить им, чтобы у них естественным образом была учтивость, доброта, внимание к людям. Чтобы они не понуждали себя по инструкции вести. Хотя иногда это тоже нужно, почему, к сожалению. Нет, да. Да, в том числе и это. Но чтобы у них это естественно было. Чтобы любовь, о которой мы сейчас да. говорим, чтобы она была главным их качеством, любовь к ближнему, да? заповедь Христова потому в, все узнают, В том числе, что да, ученики, ученики. Что, что вы мои ученики, что любите друг друга. И терпение. Вот две, два качества, любовь и терпение, должны быть, конечно, в высшей степени, в высшей степени востребованы этими людьми. Они должны, люди, которые в, в Доме Божием трудятся, они должны к этому стремиться, этого желать. А не властвовать над теми, кто вот сейчас пришел ко мне. Я здесь хозяин. Не-не-не, не я, не они, Господь Бог.
1: Владыка, вот в заключении я хотел задать вам вопрос. Он связан с тем, что мы говорили, в общем, частично, по крайней мере. И знаете, как есть такие вопросы, там, казнить нельзя помиловать, да, и важно, где человек ставит точку. Вот я хотел тоже попросить вас поставить точку в одном предложении, которое связано с темой, мы ее частично сегодня затронули, это появление фильмов, постановок каких-то. Театральных, музыкальных, где касаются вопросов веры, религиозной тематики. И, в общем-то, ведут себя нередко намеренно провокационно. А вот в этой ситуации, как вы считаете, нужно реагировать? Запретить нельзя
2: убедить. Где вы ставите точку? Я бы, знаете, убрал бы два первых категорических слова. Я играю другую немножко игру. начинается. Убедить.
1: Я бы оставил только одно. Убедить. Это был наместник Сретенского монастыря, епископ Тихон.
0: Откровенный разговор с Владимиром Легойдой.
2: Я Николай Росторгуев, слушайте радио Комсомольская Правда.